0: Merhaba. Bu kanalda daha önce Sofokles'in yazmış olduğu Kral Oidipus tragediası üzerine bir video paylaşmıştım. İzleyenler bilir. Şimdi ise Antigon eserini konu alacağız ve bu eseri anlamak için Oidipus'un hayatını bilmek son derece önemli. Şimdi Antigona geleceğiz, fakat öncesinde Sofokles'ten biraz bahsetmemiz gerekiyor. Sofokles Maraton Meydan Savaşı'ndan 5 yıl önce M.Ö. 498 ila 96 yılları civarında Kolonos'ta doğdu. Babası Sofilos zengin bir silah ve zırh imalatçısıydı. Sophocles Salamis zaferinin kutlamalarına katıldı ve Peloponnes Savaşı'nda Atina'nın mağlubiyet alıp teslim olmasından 1 yıl önce bu dünyadan ayrıldı. Hayatı Atina'nın en parlak dönemiyle örtüştü. Çocukluğu Pers Savaşları'yla geçti. Delos Birliği'nin zamanla bir tür Atina İmparatorluğuna sonra da tiranlığa dönüşmesine tanık oldu. Sofokles sanat hayatına 480'de Salamis Deniz Savaşı'ndan sonra yapılan kutlamalarda başladı. Yakışıklılığı ve müziğe ve dansı olan yatkınlığı nedeniyle gençler korosunu yönetti ve Peyan Marşı'nı okudu. 468'de ise Büyük Dionisio Bayramı'nda katıldığı ilk tiyatro yarışmasında Eskilos'u da yenerek birinci oldu. Plutarhos, Sofokles'in besteciliğinden övgüyle bahseder. Fakat Sofokles sadece bir yazar değildir. O, Delos birliğinde bir Hellenothamias yani haznedar göreviyle yer almıştır. Diğer bir ifadeyle siyasi alanda da rol oynamıştır. Ve 440'ta Pericles'le, 420'lerde ise Nikyas'la birlikte olmak üzere iki defa strategos yani general olmuştur. Ayrıca Tanrı Alkon'un da rahipliğini yapmıştır. Sofokles kendisiyle tanışmak isteyen kralların çağrılarına kulak asmamış ve saray ihtişamlarına yenik düşmemiştir. Hatta ülke adına görevlendirildiği birkaç olay haricinde Atina'dan hiç ayrılmamıştır. Sofokles, Sokrates'in hocası olan Arhelaos ve namalup komutan Kimon gibi Atina'nın altın çağında yaşamış bir yurttaş ve örnek bir bilgeydi. O Suda sözlüğüne göre 123 oyun yazmıştı ve katıldığı yarışmalardan 24'ünde birinci olmuştu. Kalanlarındaysa ikinciliği elde etmişti ve hiçbir zaman 3. veya 4. olmamıştı. Ne var ki günümüze yazdığı oyunlardan sadece 7 tanesi ulaşabildi. Bunlar sırasıyla şunlardır: Eias, Trahistik Kadınlar, Antigone, Kral Oidipus, Elektra, Philokteles ve Oidipus Kolonos'ta. Aristoteles'in aktardığına göre Sofokles, aktör kontenjanını 2'den 3'e çıkararak kurguyu daha karmaşık hale getirmiş ve sahne dekorlarını ilk defa o kullanmış. Hatta 12 kişiden oluşan tragediyayı, diğer bir ifadesiyle Koro'yu 15 kişiye çıkarmış. Bu da yetmemiş, tek bir oyunda bir hikaye yerine 3 hikaye birden işlemiş ve böylece tragedya hakkındaki bütün algıyı değiştirmiş. Firnikos, Sofokles'ten şöyle bahseder: Sofokles birçok güzel tragedya yazdı, uzun yıllar yaşayarak bilgeliğe erişti ve mutlu bir şekilde öldü. Hiçbir hastalıktan acı çekmeden sakin bir şekilde günlerini bitirdi. Aristofanes ise Sofoklesi ölümünden bir yıl sonra sahnelediği kurbağalar oyununda yaşayanlar arasında mutluydu. Şimdi ölüler arasında da mutlu. Sözleriyle anmıştır. Evet Sofokles'le alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Öyleyse artık Antigon eserine bakmaya başlayabiliriz. Antigon tragediası hikayeyi Labdakos efsanesinden alıyor. Oidipus, farkında olmadan babası Leos'u öldürmüş ve annesi Jocaste ile evlenmişti. Ve bu evliliğinden Eteokles ve Polinikes adında iki erkek, İsmene ve Antigon adında da iki kız çocuğu olmuştu. Oidipus'un gerçek kimliği açığa çıktıktan sonra Yokaste intihar etmiş, Oidipusta da kendini kör etmişti. Geçen videoyu burada bırakmıştık. Zira Kral Oedipus tragediyası tam da bu noktada bitiyordu. Devamında yaşananlarsa Antigon tragediyasında ele alınıyor. Hikayeye göre bu noktadan sonra Oidipus'un oğulları tahta dönüşümlü bir şekilde birer yıllığına çıkmak üzere anlaştılar. Fakat Eteokles sırası geldiğinde tahtı kardeşine devretmeyi reddetti ve Polinikes'i sürgüne gönderdi. Polinikes başka çare kalmadığından hakkı olan tahta geçebilmek amacıyla rakip krallarla anlaşmalar yaptı ve büyük bir orduyla şehrin kapılarına dayandı. Fakat başarılı olamadı. İki kardeş Tebay şehri önünde bir düello yaptılar ama trajik bir şekilde ikisi de öldüler yani berabere kaldılar. Bu bölüm Tragedia'da şöyle aktarılıyor. Yedi kapının önünde karşılıklı dikildi birebir yedişer komutan ve silahlarını adak olarak zafer kazandıran Zeus'a sundular. Aynı anayla babadan olma sefil ikili de kargılarını birbirlerine doğrulttular. Kargılar zaferi, kardeşler de ölümü paylaştılar. Böylece taht dayıları Kreon'a kaldı. Antigon'un öyküsü de burada başladı. Creon, Eteokles'i bir kahraman gibi defnettirdi ama isyancı Polinike'si bir darbe yapmaya kalkıştığı için hain ilan etti ve cesedini vahşi hayvanlara yem olması amacıyla ormanda ortalıkta bıraktı. Halbuki kanun gereği şehrin dışına bırakıldığı için uygun bir şekilde gömülmesinde bir sakınca yoktu ama öyle olmadı. Bu sebeple Antigon, kardeşine yapılan bu haksızlığa tahammül edemedi ve Kreon'un krallığını reddetti. Gizlice cesedi gömmeye ve bir tören tertip etmeye çalıştı. Lakin suçüstü yakalandı ve bu olay karşısında Kreon Antigon'u canlı canlı bir kaya mezarına koyulması ve açlıktan ölmesi şeklinde yavaş bir ölüme mahkum etti. Antigon, Kardeşine haksızlık yapıldığı için haklıydı ama Kreon da iktidarını korumak zorundaydı. Devamında meydana gelen şeylerse yürek burkan türdendi. Öyleyse hikayemize baştan başlayalım. Antigon karşı çıkmakta haklıydı zira kardeşine büyük bir haksızlık yapılmıştı. Ayrıca bu türden bir hareket yasaya da aykırıydı. Hatta Kral Kreon bu karara karşı çıkanların Agora'da yani meydanda taşlanmalarını emretmişti kral tahta çıkar çıkmaz şunları söylemişti en yakın akraba olduğundan tahtı ben devraldım ama beşer iktidar ve yasalarla sınanmadımı düşüncelerini tercihlerini ve ruhunu anlamak mümkün değildir ezelden beri bunu bilir bunu söylerim bir ülkeyi yönetirken en doğru kararları veremeyen bir köşeye çekilen ve korkusundan ağzını açamayan bir kral Kötüdür ve dostunu vatanından üstün tutanın gözümde hiçbir kıymeti yoktur. İşte ben de vatan hainleriyle dost olmayacağım. Oidipus'un çocukları için de bu düşüncem geçerlidir. Şehrimizi savunurken kahramanca ölen Etheokles şehitlere layık bir cenaze ile uğurlanacak. Ama sürgünden isyana kalkışan ve tahtı ele geçirmek için şehrimize düşman krallarla birlikte saldıran Polinikes hiçbir saygı görmeyecek. Hiçbir mezara koyulmayacak ve yası tutulmayacak. Fermanda Antigon ve Ismene hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat Antigon'un Ismene'ye söylediğine göre tellallar aynı akıbeti Ismene ve Antigon'un da paylaşacağını duyurmuşlardı. Bu belki doğruydu, belki de bir kuruntuydu ama Antigon yine de örgütlenme ihtiyacı hissetmişti ve kardeşinden yardım istemişti. Ama isme ne, bizler kadın başımıza erkeklerle mücadele edemeyiz, boyun eğmeliyiz diyerek reddetmişti. Bu antik Yunan'daki ataerkilliğin bir tezahürüydü. Zaten Kreon'da eser boyunca bir kadına yenilmektense yüz kere bir erkeğe yenilmeyi tercih ederim. Türünde sözler sarf etmesiyle ataerkil hakimiyeti gösteriyor. Antigonsa kendini ezdirmeyen kadın profilinin bir örneğini teşkil ediyor. Diğer bir ifadeyle Antigon, feminist hareketin tragedya tarihindeki en önemli figürüydü. Erkeklere boyun eğmek zorunda değiliz demişti ve toprağın üstündekilerden çok altındakileri memnun etmem gerekir. Çünkü sonsuza kadar kalacağım insanlar onlardır diyerek gizli gizli bir cenaze tertip etmeye başlamıştı. Antigon bir şekilde amacına ulaştı ve kardeşini gömmeyi başardı. Kısa süre sonra bundan haberdar olan Creon başta bunu kimin yaptığını öğrenemedi. Bu yüzden de askerler belli ki rüşvet almışlar diye düşündü ve şikayet etmeye başladı. Cesedi gömenler birilerini parayla kandırıp suça teşvik etmiş olmalı. Zaten insanoğluna para kadar zarar vermiş başka bir icat yoktur. Para kentleri tutsak eder, yuvalar yıkar, dürüst insanları baştan çıkarıp utanca boğar, insanları kurnazlığa yönlendirir ve tüm hareketlerinde saygısız olmayı öğretir. Ama para karşılığı bu işe girişenler er ya da geç bedelini öderler. Devamında kral, isyancı kardeşi mezarından çıkarttırıp hayvanlar parçalasın diye tekrardan ortalıkta bıraktı. Ve bir süre sonra Antigon kardeşinin mezarına ziyarete gittiğinde bu vahim durumu görüp ağlamaya başladı. Ne var ki o feryat ederken ettiği feryat askerlerin de dikkatini çekti ve yakalandığında işin iç yüzü ortaya çıktı. Kreon kızı sorguya çektiğinde Antigon korkusuz bir şekilde suçunu itiraf etti ve ölmeye razı olduğunu söyleyerek krala karşı geldi. Kral... ''İsyancı kötü kardeşini savunman diğer iyi kardeşine haksızlık değil mi?'' diye sordu. Antigon ise ''Ben nefret etmek için değil, sevmek için yaratıldım ve öteki dünyada iyinin tanımı nasıldır kimse bilemez.'' diye cevapladı. Kreon da ''Madem öyle'' diyerek Antigon'un ve onun suçuna göz yuman kardeşinin daha sonra idam edilmek üzere zindana atılmalarını emretti. ''Nöbetçiler, başıboş bırakmayın.'' Hep zincirli kalsınlar. Çünkü en cesurlar bile ölümün yaklaştığını görünce kaçmaya çalışırlar. Antigon pek tepki çekmese de kız kardeşinin idama mahkum edilmesi halkın tepkisini çekti. Zira kızın ispiyonculuk yapmamak haricinde hiçbir suçu yoktu. Bir süre sonra kralın oğlu Prens Haemon bile bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Zira Haemon Antigon'la evliydi. Kral da oğluna sen bile kadınların tarafındasın diyerek çıkıştı. Haymonsa şöyle karşılık verdi. Ben senin tarafındayım ama kendini kadın görüyorsan o zaman başka. Kral da oğluna hakaretler savurdu ve huzurundan kovdu. Halk korkusundan bir şey söyleyemiyordu. Ama prensin dahi karşı geldiğini gördüklerinde vatandaşlar da Antigon'un durumu hakkında ''Kardeşini onurlu bir şekilde gömmek istemenin neresi yanlış olabilir?'' diye sormaktan kendilerini alamadılar. Kısa süre sonra Kral Kreon İsmene'yi affetti ama Antigon canlı canlı bir kaya mezarına gömüldü. İsyancı prensin bedeni ise hayvanlara yem oldu. Ardından Kreon'a uzun yıllardır yardımcı olan Tiresias isimli kör bir kahin ona ölüleri yeniden öldürmenin anlamsız olduğunu ve bu işe bir son vermesi gerektiğini söyledi. Ama kral en güvendiği kişilerden biri olduğu halde kahinin bile hain olduğunu düşünmeye başladı. Zeus dahi beni yolumdan döndüremez. Zaten kahin milleti para peşinde koşar. Size güven olmaz diyerek kahini de aşağıladı. Kahinse öyleyse krallar da yolsuzluk peşinde koşarlar. Eğer kararından dönmezsen yakında kanından, canından birini kaybedeceksin ve bütün halk sefalete uğrayacak diyerek orayı terk etti. Gerçekten de kısa bir süre sonra ciddi bir kıtlık baş gösterdi. Böylece kral hiçbir yalan söylememiş olan kahinin kehanetini hatırladı ve istemeye istemeye kararından döndü. Lakin Antigon'u serbest bırakmak için yola çıktığı esnada oğlu Prens Haymon'un intihar ettiğini öğrendi. Kehanet gerçekleşmişti. Kreon'un oğluyla zıtlaşması ve Antigon'u hapsetmesi Prens Haymon'a ağır gelmişti. Her ne kadar kral idam kararından vazgeçmiş olsa da artık çok geçti. Antigon uzun süredir sefil bir vaziyette kapalı tutulduğu mağarada daha fazla dayanamamış ve kendini öldürmüştü. Öyle feryatlar etmiş, öyle ağlamıştı ki yaşamaya dayanamaz hale gelmişti. Hatta kısa süre sonra neredeyse yaptıklarından bile pişman olmuştu. Antigon'u kurtarmaya geldiğinde cansız bir bedenle karşılaşan Haymon'sa yaşadığı aşk acısıyla kılıcını kendine saplamış ve Antigon'la aynı akıbeti izlemişti. Tabi felaketler bu kadarla kalmadı. Kraliçe Haymon'un intihar ettiğini öğrendiğinde perişan oldu ve o da kendine bir hançer saplayarak intihar etti. Böylece kral sırf sözünden dönmeme takıntısı yüzünden hem tek oğlunu... Hem de eşini kaybetmiş oldu. Ayrıca halkın desteğiyle beraber huzurunu da kaybetti ve kısa süre sonra hem tahtından hem de hayatından vazgeçti. Yani Oidipus hikayesinde olduğu gibi kimse kaderden kaçamadı. Zira tanrı Apollon uzun yıllar önce bu laneti böyle kurgulamıştı. Ama neyse zaten daha sonra diğer tragedyalarla alakalı da başka başka videolar yükleyeceğim. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.